1: Buenas tardes, ¿cómo está? Les saludo con mucho gusto. Soy Jorge Díaz, a nombre de mi compañera De Yanira Morán, titular de este espacio. Esta música, una, la octava sonata para guitarra de Juan Antonio Vargas y Guzmán, sirve de marco para hablar de la FML y de que tenemos el día de hoy para iniciar este programa. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburo. ...conocido como Agustín de Iturbide... ...nació en Valladolid, actual Morelia... ...y murió el 27 de septiembre de 1783... ...pero un día como hoy... Eh, ...Agustín de Iturbide nació allá en Valladolid... ...hoy conocido como Morelia... ...la capital del estado de Michoacán... ...y por qué hablamos de Iturbide... ...porque él fue uno de los eh, pilares de la independencia de México que concluyó en 1827. Él eh, hizo, eh, vamos, militó en el ejército realista combatiendo a los insurgentes. Posteriormente, durante el marco del trienio liberal en España, fue designado com eh, comandante para combatir a quien más tarde eh, fuera su, su gran amigo Vicente Guerrero, el caudillo, uno de los caudillos del sur de nuestro país y jefe de los rebeldes en la Sierra Madre del Sur, precisamente, en el estado donde hoy lleva el apellido de este héroe mexicano. Bueno, el abrazo de Acatempan, ¿lo recuerda usted? ¿O, ¿O nos lo han enseñado en la primaria a algunos... Eh, eh, los libros que, que anteriormente se publicaban y se emitían para los niños de México el famoso abrazo de Acatempan donde se hicieron prácticamente las paces y de ahí surgiera esta, este camino hacia la independencia de nuestro país la independencia de México Agustín de Iturbide un día como hoy nació pero este en, en 1900, 1824 en la población de Padilla, en el estado de Tamaulipas.
0: Portada
1: RU. Especialistas de la UNAM participan en el peritaje del socavón del Paso Express en Cuernavaca, cuyos resultados serán dados a conocer en dos semanas, anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las empresas Midi, Mediprint y Energine, eh, creadas por jóvenes ingenieros de la UNAM, fueron electos finalistas en el Premio Santander a la Innovación Empresarial, uno de los reconocimientos al emprendimiento más importante del país. La calificadora Standard Poor's mejoró la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México de negativa a estable es decir, con este cambio reduce la posibilidad de bajarle la calificación al país en el mediano plazo más adelante una entrevista al respecto asimismo la firma revisó de negativa a estable la perspectiva de las notas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en línea con el alza al panorama soberano el gobierno de Estados Unidos confirmó que la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte se realizará entre el 16 y el 20 de agosto allá en Washington. Las industrias manufactureras incrementaron su personal empleado a 0.32% durante mayo contra el descenso de 0.16% en abril según datos del Inegi. Tras vencerse el plazo establecido, el INAE urgió al Congreso designar al Fiscal Anticorrupción y a Estados aprobar marcos normativos. Organizaciones demandaron una investigación sobre el uso de recursos destinados a capacitar personal en el nuevo sistema de justicia penal. Partidos y candidatos ocultaron al Instituto Nacional Electoral al menos 364.2 millones de pesos que gastaron en las elecciones del pasado 4 de junio en cuatro entidades. De ello habremos de tener una entrevista y también nuestra mesa del día de hoy en torno a este complicado tema. Desde este miércoles los aparatos electrónicos más grandes que un celular o un smartphone Serán revisados en viajes de México a Estados Unidos, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tras el cese de José Luis Alarcón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nombró a Héctor Castañeda Molina, quien era delegado en Oaxaca como su nuevo titular en el estado de Morelos. Cuatro expertos de la ONU pidieron al gobierno una investigación independiente y transparente ...por el espionaje a activistas y periodistas. La información eh, internacional la tendremos con Cindy Pérez... ...quien nos da un aprobadito. un adelanto. Cindy, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Jorge y auditorio. Hoy en la información internacional hablaremos de la muerte del banquero Miguel Blesa... ...de la renuncia del jefe del ejército francés y de la venta de marihuana en Uruguay. Los detalles más adelante.
1: Claro que sí, en la cultura, Tamara Quirós, quien ya está aquí en el estudio de Prisma R.U. Tamara.
2: Buenas tardes, Jorge. Hoy recordaremos el natalicio del pintor impresionista Edgar Degas y también realizaremos un recorrido por la obra del pintor Eduardo Fonseca, mejor conocido como Folé.
1: Y en los deportes, Isaí Morales, con toda la información del deporte universitario y nacional Isaí. ¿Qué tal, don Jorge? Muy buenas tardes. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre los mexicanos que participan en el Campeonato
2: Mundial de Natación Budapest 2017. Todos los detalles más adelante.
1: Muchas gracias, Isaí. Y bueno, pues esta es la principal información que tenemos para el día de hoy. Eh, y vamos a, a hacer un corte.
0: Campus r U.
1: A continuación le presento a usted la segunda parte de esta, esta nota informativa que nos hizo Abraham Menchaca porque la Ciudad de México ostenta el récord mundial de hundimientos desde 1862 a la fecha y acumula hasta 14 metros de depresiones topográficas.
0: Abraham. La Ciudad de México es la primera ciudad en el mundo en subsidencias, es decir, hundimientos, deformaciones o desplazamientos del terreno. Para el doctor José Antonio Hernández Esprío, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería del UNAM, los hundimientos son históricos aún sin tantas edificaciones y extracción de agua. Tenemos, el, tenemos la medalla de oro este, en subsidencia del terreno. Hay otras ciudades y otras, estas, otras zonas del mundo con, con tasas importantes en subsidencia, por ejemplo como Jakarta en Indonesia, como zonas de Vietnam, zonas en China, eh, Las Vegas, el Valle de San Joaquín en California. Hay muchos sitios que presentan subsidencia, pero la Ciudad de México presenta posiblemente la mayor tasa de subsidencia más o menos del orden de un poco menos de, dependiendo de la zona pero de un poco menos de 40 centímetros al año, es lo que nos hundimos en la parte en la parte donde tenemos más subsidencia que es en la parte oriental y no obstante ya tenemos otras ciudades en la República Mexicana que ya presentan tasas de subsidencia pues elevadas como por ejemplo Celaya como por ejemplo Querétaro, San Luis Potosí Aguarcalientes, ya también las tasas de subsidencia son también elevadas y por la misma causa terreno deformable, que se acelera por una extracción no controlada o no gestionada de manera adecuada del agua subterránea, ¿no? Digamos que el agua subterránea se extrae a una tasa de extracción, valga la redundancia, mucho mayor a la recarga natural, y este desequilibrio hidrogeológico pues comprime de manera más abrupta el terreno y favorece o acelera el efecto de subsidencia. El investigador explicó que si bien el terreno lacustre provoca en primer lugar los hundimientos, el problema se intensifica ante la extracción intensiva del agua. digamos, un excedente de agua a través de, por ejemplo, de aguas residuales tratadas, de agua importada de otra cuenca, de otro acuífero captación de agua de lluvia, en fin, hay muchas maneras y, y ese excedente de agua reinyectarlo al acuífero a través de pozos de infiltración donde se monitorea la cantidad y la calidad del agua y estos proyectos de recarga gestionada pues ya son una realidad desde hace más de 20 años o 30 años en países avanzados como Estados Unidos, como España, como Israel como Australia y en, y en la Ciudad de México no tenemos ni uno de estos, tenemos los mal llamados pozos de absorción que lo único que hacen es pues medio infiltran el agua que se almacena en la superficie, pero no se controla ni la calidad ni la cantidad de inyección. Entonces, pues yo creo que ya nos hemos tardado en, en, en generar este tipo de, digamos, de, de medidas científicas para, para frenar el, el gran problema de la subsidencia de en la ciudad. Sobre las medidas que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México para enfrentar el problema de los hundimientos, hablaremos mañana en la tercera entrega. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional RU.
1: Bien, eh, le informaba yo al inicio de nuestra emisión que Standard and Poor's Global Ratings reconoció la mejora en la perspectiva de la trayectoria de deuda, mejoró la perspectiva, ayer mejoró en un comunicado, mejoró la perspectiva de las calificaciones a largo plazo de México, de negativa a estable. Un escueto boletín que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público uh, utiliza aquí un, algunos términos que los que no sabemos somos neófitos en economía, eh, pues la verdad yo no entiendo L alcanzo a reconocer aquí que eh, se reconoce una reacción pronta y eficaz a las autoridades actuales ante los recientes choques negativos como los de este tipo de cambio la perspectiva estable refleja la mejora del balance fiscal de México pero para ello tenemos en la línea telefónica y le agradezco que nos haya contestado al doctor Benjamín García Páez él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor García Páez, eh, a los que no sabemos de economía, o más o menos entendemos, eh, ¿nos podría usted definir en lenguaje terrenal de qué se habla de esta calificación de Standard and Poor's? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Con, con mucho gusto. En realidad, es, es la revisión de... Una que hubo recientemente, que fue caracterizada negativa por uh, varias razones. Eh, estábamos en una eh, espiral ascendente en el tipo de cambio. Eh, estábamos con una lóbrega perspectiva de los precios del barril de petróleo. Eh, un fuerte endeudamiento del sector público en lo interior etcétera entonces eh, en la medida en que algunas de esas variables particularmente las de carácter monetario financiero se han estabilizado y que también en el mercado petrolero pues no se avisora realmente una abrupta caída del precio del barril de petróleo, lo cual no quiere decir que el precio que históricamente es muy alto que alcanzamos, eh, digamos, hará unos dos o tres años, pues estemos a punto de, de alcanzarlo, ¿no? Pero de alguna forma pudiéramos hablar también de estabilidad en los fundamentales de precios de carácter monetario y financiero, como dije. Entonces, a raíz de eso, eh, esta calificadora, Standard Poor's, eh, pues dice eh, de perspectiva negativa a una perspectiva de estabilización por las medidas que han tomado las autoridades eh, al interior del país y de que eh, se han alineado favorablemente factores externos que impactan a la economía. Ahora, eh, ¿sí? Esa fue digamos la la base de de esta corrección o rectificación
1: diga de acuerdo doctor eh, de acuerdo a lo que usted nos explica la situación del tipo de cambio por ejemplo hemos visto que se ha estabilizado el tipo de cambio con el dólar por ejemplo eh, también he estabilizado el precio por barril de petróleo pero nos podría usted hablar de, de esta política fiscal del gobierno yo lo entiendo política fiscal como la impuestos, eh, hablar de impuestos, de, de tasas de interés, de todo este manejo financiero y fiscal que se hace en nuestro país. Esto también, Standards and Purs, lo, lo analiza, lo califica, cómo lo ha visto en torno a nuestro gobierno, al gobierno mexicano y el desarrollo del mismo, doctor.
2: Muy, muy buen punto, Jorge. En realidad... Eh... Lo que también implícitamente se valora es de que el gobierno eh, va a mantener una política fiscal pues muy austera, eh, muy disciplinada, eh, con el cumplimiento incluso pues, de algunos eh, recortes al gasto público, ...inclusive, como sabemos, para el próximo año 2018. Entonces, eh, todo ello, curiosamente, eh, conforme las reglas del mercado eh, internacional y del modelo económico que predomina en el mundo... ...pues eso les genera un sentimiento de confianza a los acreedores eh, financieros del país, en primer lugar... Es decir, el gobierno implícitamente endosa eh, que no obstante que las variables económicas fundamentales del país eh, la inversión eh, por lo tanto el empleo eh, y otras eh, eh, condiciones que favorecen a la actividad económica como es la infraestructura de carreteras de eh, sistemas eh, eléctricos etcétera, no obstante que se verán castigados, el gobierno asegura que no eh, caerá en insolvencia para poder honrar sus deudas. Y eso, definitivamente, pues, eh, eh, todo lo que estamos conversando eh, desemboca en que el mismo modelo económico que hemos estado eh, pues eh, devotamente eh, siguiendo eh, pues no por la sociedad por supuesto no sino por quienes nos gobiernan desde 1982 83 se mantiene se se profundiza y se le sigue apostando a que eh, la actividad económica vigorosa en el país eh, solo puede llegar mediante la estabilización. Es decir, es una administración pública federal, eh, la, la que tenemos y la que hemos tenido en el pasado reciente, eh, que considera que eh, pues esas eh, esos márgenes eh, de seguridad, incluso este tipo de calificaciones por eh, agencias calificadoras, eh, que quedaron tan desprestigiadas después de la crisis de 2008 pues son, son las condiciones que favorecen eh, o que pueden favorecer a la actividad económica productiva en el país entonces lo que tendríamos en perspectiva pues es eh, mayor eh, restricción eh, en términos digamos del gasto público eh, en un, un gobierno en una secretaría de hacienda que se preocupará por eh, ir acumulando consolidando eh, fondos eh, que le permitan eh, como ya dijimos a nuestros acreedores financieros pero también eh, a quienes eh, rep, eh, repatrian no este, sus utilidades las grandes empresas no que las sacan del país para llevárselas a sus, uh, donde están asentadas sus uh, eh, filiales, no sus filiales, perdón, sus uh, eh, corporativos eh, eh, nodriza, eh, entonces es uh, eh, simplemente pues para calmar eh, los vértigos que puedan estar experimentando y que curiosamente siempre, suelen decir que siempre los tienen, o sea, son insaciables, eh, los capitales financieros cuando eh, hay problemas pues en el país eh, en sus cuentas externas eh, agreguemos uh, a nuestro público por ejemplo que en materia de déficit fiscal eh, estamos uh, en la última cita eh, de, de la Secretaría de Hacienda en 3.2% como proporción del PIB es decir eh, estamos eh, nosotros con un serio problema eh, de déficit eh, eh, fiscal en el país, pero también tenemos un fuerte eh, déficit en, en la cuenta corriente de balanza de pagos, este instrumento que mide pues cómo anda también la salud del país en términos de importaciones, exportaciones, eh, tanto de eh, bienes y servicios, verdad como de otros de otros conceptos.
1: Doctor. Entonces
2: estamos en una situación pues realmente eh, precaria y, y, y las autoridades pues celebran que de, de, de grave digamos estemos menos graves de tener perspectiva negativa a tener una perspectiva de estabilización. Lo cual como ya comentamos la estabilización no ha sido por mucho tiempo eh, el factor decisivo para que esta economía funcione
1: cierto porque eh, pues recordamos nosotros que al inicio de esta administración se hablaba de un crecimiento una perspectiva de crecimiento del producto interno bruto del 6% aproximadamente y como usted no lo ha señalado puntualmente este disminuyó por ahí del 3% disminuyó gravemente en los últimos meses pero eh, aún y con esto estándar Purs Standard Poor's ha emitido esta perspectiva de calificación de negativa a estable. Ahora, yo eh, en, el, en el entendido de que no hay, fra no hay eh, soluciones mágicas, se debe trabajar, se debe hacer una economía más estable en nuestro país, eh, ya lo vemos en infraestructura, por ejemplo, la construcción de carreteras y esto, pero de alguna forma podría ser una solución a, a, la, a la grave situación económica por la que atravesamos y que ahora se encuentra, de acuerdo a esta calificadora, inestable. Eh, se podría fortalecer en un momento dado mercado interno, eh, depender menos de importaciones... Eh, no fijarnos exclusivamente en importaciones y exportaciones y más bien impulsar el comercio entre nosotros los mexicanos para provocar para alentar la generación de empleos. ¿Esta podría ser una solución, doctor, o habrá algunas otras que podamos eh, implementar en este país o que pueda hacer el gobierno para que mejoremos aún más? No sé, ¿habrá algunas otras alternativas, doctor?
2: Muy bien, Jorge. Eh, mira, en la política y la economía inglesa hay un decir, eh, algo es mejor que nada. Entonces, en esa... De tesitura eh, con esa expresión, pudiéramos decir que dentro de muchos signos, un tablero, digamos, que de automóvil o de avión, como queramos comparar a la economía mexicana, que se están marcando pues alertas o problemas, eh, pues eh, digamos, es algo, ¿verdad? Eh, como dicen los ingleses, ¿no? Y que es mejor que nada. eh Pienso que en realidad uh, las decisiones de inversión eh, están movidas fundamentalmente por la confianza que sientan los empresarios, los inversionistas eh, en actividades sustantivas como la industria, la agricultura. Eh, no dependen eh, muchas veces de este tipo de, de variables. Tampoco podríamos este, irresponsablemente decir, ¿verdad?, que, que no las lean o que eh, no les genere al, algo de confianza. Eh, pero eso, esto último me permite contestar o reflexionar a lo último que tú decías. Eh, lo que eh, se requiere en este país ya por cierto tiempo, eh, décadas incluso, eh, es que haya la institucionalidad, digamos, adecuada eh, en términos eh, de, de gobierno y no solo del poder ejecutivo, ¿no? sino de, de todo el Estado. Eh, que haya, eh, digamos, condiciones eh, de carácter productivo que induzcan a la inversión señalaste correctamente infraestructura, que es un término muy amplio y que ahora los especialistas distinguen entre dura eh, y, y suave eh, en términos de infraestructura eh, para que el mercado interno se estimule, eh, en realidad, aparte de que el factor capital eh, los inversionistas experimenten estos sentimientos, o tengan este espíritu animal favorable, como solía llamarlo Keynes, pues es necesario también que el sector trabajo eh, el, no solo lo perciba, sino que lo experimente eh, en términos de, de sus ingresos, ¿no? Eh, eh, entonces, ahí están, digamos, el problema, ¿verdad? De que eh, es, eh, hemos eh, estado tratando de equilibrar a la economía agarrarla de, de cositas este factores como los que tú acabas de mencionar pero no generar estas condiciones este, productivas y de nuevo eh, el mercado interno eh, se dinamiza con adquisiciones con compras eh, los propios empresarios en sus encadenamientos hacia empresas este, de menor tamaño, de mediano tamaño, pero también eh, y fundamentalmente se dinamiza por parte del gasto de los consumidores. Muy eh, bien. Sí ha habido, digamos, situaciones favorables en términos del consumo privado, pero eh, eh, son del consumo eh, pues no, no vinculados a la, a la eh, digamos, inversión productiva, eh, más al consumo muchas veces este superfluo más que el de alimentos y consumo eh, por parte de los estratos de altos ingresos evidentemente eh, del país. Entonces requiere finalmente lo que ya creo que el promedio de mexicanos nos estamos eh, persuadiendo de que así es, que depende que en el país eh, pues tengamos cambios eh, cambios políticos eh, tengamos este, gobernantes con una perspectiva de que si bien eh, se atienden se eh, respetan las restricciones del entorno internacional o del modelo económico pues haya gobernantes que en el margen lo que se llama acotando en el margen, pues amplíen, amplíen la eficacia de su gasto, amplíen eh, la, también el volumen de sus ingresos, eh, y sobre todo, eh, lo primero que, que comenté, es decir, que tengamos la sensación de que hay un tamaño de gobierno, hay un tamaño de burocracia, ¿un ¿verdad?, eh, también, por supuesto, de, de Fuerzas Armadas, hoy, eh, bueno, pues, se puede justificar, acumulamos este, muchos problemas este, porque sociedad y gobierno, más estos últimos, fueron muy permisivos con, con muchas... Este,